0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: A continuación, eh, invitamos a Gemma Teso, es doctora en Sociología por la Universidad Complutense eh, de Madrid, licenciada en Comunicación Audiovisual y experta en elaboración de reportajes y eh, documentales. Eh, también es profesora del Departamento eh, de eh, Sociología, Metodología y eh, Teoría, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y es coordinadora de la investigación eh, previa al decálogo de recomendaciones para la comunicación del cambio climático en, eh, en los medios. Quema, adelante, gracias.
0: Buenos días, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Casa Árabe por la invitación y qué sensible es este... <risa> Es este PowerPoint, me parece que me he ido, eh, no sé dónde estamos. Bueno, pues un placer estar aquí, decía. Está vivo, está moviéndose solo, <ríe> no estoy tocando. Bueno, vamos a, vamos a comenzar. Eh, yo vengo como... ...digamos, personal, docente, investigador... ...especialmente dedicado a la investigación de la comunicación social... ...de crisis. Y esta crisis eh, es una crisis, eh, una crisis característica, una crisis crónica a escala global... ...que se diferencia de otras crisis. Una crisis extraordinariamente, eh, eh, digamos, eh, transversal... ...que es generadora y que se es, que vive, además, concatenada con otras crisis. Tal es el calibre y la magnitud del problema social al que nos enfrentamos, ya no solo ambiental, sino el punto lo ponemos en el problema social, que consideramos que debe haber un estudio específico de la comunicación en este sentido y en colaboración con otras organizaciones, como la Fundación Ecología y Desarrollo, la Asociación de Periodistas Ambientales, muchísimos compañeros del ámbito de las ciencias físicas, del CSIC, de las ciencias sociales, bueno, pues, Hemos creado un observatorio que tiene su sede en la Facultad de Ciencias de la Información, abierto a la colaboración y a la participación, donde hacemos un seguimiento periódico y sistemático de la comunicación del cambio climático en todos los soportes, tanto en prensa escrita, eh, en el mundo online, en Internet, en redes sociales, en radio y en televisión. Eh, en este sentido, el estudio a lo largo de estos años, desde que se puso en marcha el observatorio en el año 2019, nos ha permitido tener no solo un diagnóstico, sino también una, una visión longitudinal de cómo ha cambiado la comunicación en estos años y qué se ha, en qué ha mejorado y dónde estamos ahora. no Cómo cambiar la narrativa para adaptarla a estas necesidades que, en este caso, Fernando acaba de poner sobre la mesa. Y en este eh, Contexto, bueno, pues he preparado la comunicación de hoy teniendo en cuenta que más que del diagnóstico de la comunicación vamos a hablar de la narrativa, es decir, de cómo habría que hacer para comunicar todos estos eh, aspectos. Desde luego esta es una imagen, es una manera de poner imagen a lo que ha comentado anteriormente Irene o a lo que ha referido también eh, Hugo, Hugo Morán, eh, Estamos en un escenario donde eh, ya es la tecnología y la ciencia nos permite visibilizar a través de los modelos climáticos con aplicaciones interactivas como esta, que trabajan con eh, inteligencia artificial y análisis de Big Data, cuáles son los cambios que se están produciendo en las temperaturas a escala global. Ahí constatamos bueno, pues los hechos de que eh, digamos, los territorios o parte de los territorios más amenazados... Eh, pues están en esa franja que podemos ver. En Brasil se alcanzaron los 58 grados eh, la semana pasada, y en España y en Europa, pues estamos viviendo verdaderamente unos impactos que son sensibles en el territorio y que amenazan también a muchos eh, países en vías de desarrollo y, por supuesto, también a, en, en, a los países árabes. Eh, la ciencia. Bueno, aquí tenemos un científico representante de cómo los científicos, además de darnos toda la información y todos los datos, han pasado a la acción. Esto es un extracto de le, del informe de síntesis, del sexto informe emitido por el, el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el cambio climático, nos dice cuáles son las causas. Eh, las causas son el uso que hacemos, la quema de combustibles fósiles, no cabe lugar dudas, y después también lo que ha señalado, la producción de agricultura, los usos que hacemos, en este caso, del territorio. Tal es así que tenemos organizaciones como Climate Design eh, Breakthrough, que nos sirven, o en este caso son científicos que han dado un paso hacia adelante para transmitir, comunicar la situación de gravedad y de emergencia. Eh, ¿Cómo se informa a la ciudadanía de cambio climático? Aparte de todas estas iniciativas de comunicación que pone en marcha la ciencia, fundamentalmente es a través de los medios y de las redes sociales. Eh, el Eurobarómetro, en este caso sobre eh, medios y, digamos, consumo de información eh, que se llevó a cabo en el año 2023, nos dice cómo se informan los ciudadanos de esta realidad de la crisis climática. Vemos cómo la televisión, aunque haya perdido un poco, sigue siendo, la principal plataforma a través de la cual llega la información a la ciudadanía, seguido, en este caso, de eh, los medios online, las plataformas online, la radio, los medios sociales y, a continuación, viene la prensa convencional… Eh, los podcasts y otras fuentes. Esto en relación con Europa. Si consultamos estudios transnacionales, como es Digital News Report de 2022, ahí sí que nos confirma que específicamente en relación con el cambio climático son los contenidos audiovisuales emitidos por los medios. Y es verdad que consumimos después esos mismos contenidos en redes sociales, pero fragmentados y muchas veces descontextualizados, pues esos son la principal fuente de comunicación social sobre el cambio climático también para los jóvenes. Pero bien es verdad que en este estudio Digital News Report lo que vemos es que a medida que la curva de edad se incrementa desciende el consumo de redes sociales y se incrementa el consumo de medios tradicionales. Este el mismo Eurobarómetro Media and News Survey eh, de 2023 en su página 16 nos dice o nos ofrece los resultados de la siguiente pregunta: le pregunta a los ciudadanos encuestados en los últimos siete días ¿Cuáles son las noticias que recuerda, que le han impactado? Bueno, pues si vemos los datos de las noticias eh, o de los contenidos y los temas, nos dicen que eh, lo primero son informaciones locales, luego información política, luego tenemos también información sobre Europa, sobre temas que tienen deportes, se hablan de corrupción, crimes, accidentes, información económica, ciencia, tecnología, lobbies, estilos de vida, pero no aparece espontáneamente el cambio climático no aparece espontáneamente el cambio climático. Sin embargo, cuando se hace un eurobarómetro específicamente donde se pregunta a la ciudadanía qué piensas del cambio climático, es decir, cuando se les pregunta directamente sobre ello y no se basa en el recuerdo de la experiencia personal, lo que nos dicen la reflexión es que nueve de cada diez ciudadanos de la Unión Europea considera que el cambio climático es un problema muy grave. Cuatro de cada diez dicen que lo sienten, que los impactos les vive, lo, lo están viviendo, los están sintiendo y les afectan en su día a día. Y es más, seis de cada diez están dispuestos a tomar medidas y de, confiesan haber hecho algo para tratar de mitigar, eh, digamos, el cambio climático. Es curioso que los cinco países donde la ciudadanía considera que toma más acción o confiesan que toman más acción climática, son países del norte, España está en este caso en el quinto lugar. Eh, esto es la encuesta del CIS el barómetro del mes de octubre, el último, los últimos datos eh, que tenemos. He cruzado los datos que nos aporta el barómetro del CIS. Hay una pregunta específica sobre cambio climático. Es la pregunta número uno, que dice, ¿diría usted en estos momentos que el cambio climático le preocupa? Bueno, ha bajado un poquito en relación con el tema…, eh, eh, con el…, con, con el mes de septiembre, pero seguimos teniendo exactamente más o menos un 80% de la ciudadanía o bastante o muy preocupada por el cambio climático cuando se les pregunta de forma directa. Si cruzamos esto con las tablas de edad, nos estamos encontrando que, eh, si bien hace diez años eran los jóvenes los que tenían un mayor conocimiento y preocupación por el cambio climático, esa franja de preocupación se va desplazando con la edad. De manera que ahora nos encontramos que somos la generación de los baby boomers los que estamos más preocupados o más angustiados eh, por el tema del cambio climático. En un estudio publicado en el año 2021, un estudio longitudinal por Meira et al., eh, Diez años, entre los primeros informes y este último de 2021, consideran que el cambio climático ha, sido, ha evolucionado, digamos, en la forma en la que es percibido por, la par, por parte de la ciudadanía española, encontrando, además, que la mayor parte de la ciudadanía estaría dispuesta a tomar medidas y que demanda información y le interesa el problema del cambio climático. ¿Qué variable sociodemográfica, en relación con la edad, el género, nivel socioeconómico, qué variable encontramos que condiciona más la percepción social del cambio climático? Pues es la variable del de posicionamiento ideológico o la orientación ideológica de la ciudadanía. Aquí nos encontramos, en este caso, con el cruce de los resultados de la pregunta número uno con la escala de autoubicación ideológica que confiesa tener cada uno de los encuestados. En el uno estarían aquellos encuestados que se manifiestan ser más de izquierdas y en el más diez estarían aquellos encuestados que se manifiestan eh, tener una ideología más posicionada en el espectro de la derecha. Bueno, pues encontramos que sí hay una diferenciación en cuanto al grado de preocupación eh, que tiene la ciudadanía relacionada con esta variable, que es la, el posicionamiento ideológico. Encontramos la máxima preocupación en torno al 19% en el centro izquierda y también en las posiciones centrales, y encontramos que ese nivel de preocupación elevada va decayendo a medida que nos movemos hacia un espectro eh, más a la derecha de la ciudadanía. En el estudio publicado por, Fernando, por Fernández Reyes y Eras, exactamente sobre este tema, sobre cómo comunicar el cambio climático con los diferentes espectros ideológicos, lo que se encuentra es que, a pesar de que hay más sensibilidad en la parte del centro izquierda que en el posicionamiento de la derecha, evidentemente también, y esto también nos lo dan los datos, en el centro y en el centro derecha la mayor parte de la ciudadanía se siente bastante preocupada por el cambio climático. Y lo que se identifica son más elementos comunes qué elementos eh, que dividan. ¿Cuáles son los retos para la comunicación de la crisis climática? Porque Fernando ha hecho un maravilloso diagnóstico de en dónde estamos, cuántos límites hemos sobrepasado, en qué momento nos encontramos y cuál es el camino. Pero cómo comunicar esa situación ese contexto y ese camino y cómo comunicar esas políticas públicas que se están eh, generando a escala global, como va a ser el caso de la COP, ¿Cómo a escala nacional? ¿En qué medida la ciudadanía, por ejemplo, conoce la ley del cambio climático? ¿O en qué medida se conocen las posiciones de los distintos ayuntamientos y las medidas locales para combatir el cambio climático? Bueno, pues aquí hay muchos retos, aparte de muchos contenidos nuevos que introducir, muchos retos. Uno de los principales es el decrecimiento en la confianza de los, en los medios de comunicación por parte de la ciudadanía europea. En ese eurobarómetro sobre... Eh, medios y noticias, esa encuesta a nivel y a escala europea, nos está diciendo que tenemos una crisis de credibilidad en los medios. Y esto es un grave problema porque esa falta de credibilidad en los medios, teniendo en cuenta la función social que estos desempeñan como garantes, en este caso, de la información, de la transparencia que necesita cualquier democracia, pues nos pone en riesgo en relación con todo ese ruido y desinformación que, tiene, o que tienen como caldo de cultivo en las redes sociales. Es decir, nos estamos encontrando con un movimiento de consumo informativo hacia las redes sociales y nos estamos encontrando también con una desconfianza creciente hacia los medios de comunicación. Por otro lado, hay muchísima información, pero información fragmentada, dispersa, descontextualizada, que muchas veces contribuye más al ruido que al tener o a formar una idea clara de qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de desinformación, me estoy refiriendo a desinformación utilizando el concepto que emplea la propia Unión Europea. Hablamos de desinformación cuando hablamos de información incompleta, sesgada, descontextualizada, información errónea, porque no se tra sabe transmitir la, el conocimiento de la ciencia, o directamente con fake news o con información falsa. Otro problema es la polarización política y cómo esta polarización política está llegando o está llevando a que temas y asuntos de interés público que nos concierne a toda la ciudadanía como es la crisis climática esté siendo utilizado de forma partidista. En este sentido, bueno, pues, eh, yo hice una publicación en un medio que se llama Climática hablando sobre el negacionismo como estrategia política donde y Trataba de identificar todos estos elementos de uso partidista o tratar de convertir algo que es un conocimiento científico en un elemento de combate político para marcar una posición diferenciada del resto y hacernos creer que eso es pensamiento crítico. Estamos viendo también discursos de odio. De hecho, el último informe del observatorio que emitiremos a principios del año que viene, basándonos en el estudio de 2023, lo que encontramos es un incremento del discurso del odio hacia los científicos, fundamentalmente hacia los políticos que gestionan estos temas ambientales en la esfera pública y también hacia los activistas. ¿Cómo mejorar la narrativa del cambio climático en el siglo XXI? Y cuando hablamos de mejorar la narrativa, hablamos de ser capaces de transmitir todo este conocimiento y todas estas alternativas a la ciudadanía, pero a la vez combatir o luchar contra estos retos. Bueno, lo primero… Tenemos que decir que los periodistas o la formación de los periodistas conecta muy directamente en su método de trabajo con el método científico. Esto es algo que trabajamos eh, quienes eh, desarrollamos una publicación que se llama Informar de ciencia con ciencia. El capítulo, después de un foro de debate sobre los contenidos que se iban a abordar, Está publicado en la página de la FECIT. El capítulo primero lo que habla es tratar de ver de las semejanzas, los paralelismos y, por supuesto, después las diferencias entre el método del periodismo de investigación y del periodismo en general, del buen periodismo, con lo que es el método científico. Aparte de esto, fruto de la colaboración de los investigadores que venimos del ámbito de las ciencias sociales con los científicos, científicos sociales, psicólogos, antropólogos, científicos de las ciencias puras, biólogos, físicos, matemáticos… Eh, también trabajando con los profesionales de los medios de comunicación para crear herramientas que nos sirvieran para analizar la complejidad del fenómeno y mejorar la comunicación, tenemos distintos decálogos. Uno de ellos... Eh, que trabaja o en este caso se centra en la comunicación, en el, la importancia de la imagen, es eh, Climate Visuals, ¿vale? que está creado por Climate Overreach, que es una, digamos, una agencia de investigación eh, en Europa que nos ha dicho de la, nos ha hablado sobre la importancia de las imágenes a la hora de comunicar el cambio climático. El decálogo creado en el contexto de un proyecto que se llama eh, Clima en Redes, eh, digamos, generó un decálogo para ver cómo trabajar en redes sociales donde la imagen digamos, es el teaser, es el cebo a través del cual vamos a clicar para acceder a la información. Tenemos también, por ejemplo, por parte de Latinoamérica, donde hay una institución muy potente que se llama Salud Sin Daño, ha creado un decálogo o sea, para ver cómo podemos conectar con la ciudadanía a través de un tema que nos afecta a todos, ¿no? que es el impacto del cambio climático en la salud. Eh, en el año 2023 publicamos, en este caso, el observatorio, trabajando con la Asociación de Periodistas Ambientales, un estudio para ver cómo se comunicaban en los medios de proximidad y elaborar una guía para hacer entrevistas, entrevistas sobre todo políticas, ver cómo podemos trabajar eh, con los políticos, eh, las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas hacerle? ¿Cómo contextualizarnos? ¿Cómo prepararnos para hacer entrevistas y ver cuáles son las medidas y la gobernanza? Y, por último, el decálogo de la comunicación social del cambio climático. Este es un decálogo complejo en evolución desde el año 2019 y es del que voy a dar más detalles porque ha tenido un proceso y una andadura largo. Decir que en el año 2019 la propia, eh, digamos, el, programa, el propio programa marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático lo incluyó en su página. Web, y es aquí donde me voy a centrar. Eh, decir que estos son los cuatro informes del observatorio, en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo, que hemos publicado hasta ahora. Estamos a punto de eh, publicar el quinto y aquí simplemente no voy a hacer un resumen de, la, de, 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 de los resultados y conclusiones. Simplemente esta tabla es para que veamos cómo en un análisis longitudinal entre 2020 y 2021, estos dos años, lo que vemos es cómo las medidas de mitigación de las más comunicadas son los incentivos al uso de las renovables y la conservación de los ecosistemas naturales. Pero hay un gran repertorio de medidas de mitigación muy importantes que se comunican en muy baja escala y vemos cómo los diferentes soportes, en, lugar de, en función de sus propias características como medios, son más proclives a eh, comunicar un tipo de medidas u otras. En cuanto a la medida de la adaptación, la adaptación, si vemos la fila de abajo, es poco comunicada. Es decir, seguimos teniendo un montón de informaciones sobre el cambio climático donde no procede o no consta la información sobre adaptación. La principal medida de adaptación comunicada suele ser eh, la conservación de los ecosistemas y luego es distinto en función de los soportes, pero encontramos también que las medidas, las legislaciones que se están produciendo también son comunicadas, pero hay muchísimas otras eh, que no tienen presencia en los medios de comunicación. Hablando del decálogo, decir que este decálogo –aquí tenemos el primer documento del año 2018– eh, ha tenido una evolución. En el año 2019, a través de cuestionarios con expertos, de grupos de discusión con expertos, se sometió a una revisión. Después de haber hecho análisis de la comunicación mediática 2020, se hizo un cuestionario a 132 especialistas. Estábamos en plena pandemia, no había otra manera de trabajar. Y del año 2021 a finales de 2021, recogimos el trabajo a través de una herramienta que se llama Philips 66. Reunimos a 60 profesionales investigadores investigadores de todas las disciplinas, muchos de ellos medios de comunicación especializados, y trabajamos lo que es la actualización de este decálogo, cuyos puntos, pues paso a concretar. De los resultados de 18 horas de conversaciones analizadas con una aplicación que se llama Atlas T voy a presentar las principales, digamos, líneas o conclusiones sobre cómo deben ser las narrativas. Primero, las narrativas las tenemos que adaptar a los soportes y a las audiencias. Ha pasado ya la época de los más medias. Las audiencias las conocemos muy bien, están segmentadas, están en determinados soportes y en función de la edad y de sus propios intereses, son colectivos con los que hay que conectar a través de mensajes y estrategias distintas. Tenemos que apostar por nuevos formatos, emplear historias que sean ejemplares, contextualizar la información. Es muy importante el análisis, la reflexión, el debate, un tratamiento pedagógico, un marco explicativo, como decía Fernando, no culpabilizar a la ciudadanía porque esto genera un efecto rebote y sí tratar de fiscalizar qué están haciendo eh, los poderes públicos. No caer en la polarización cuando estamos hablando de un tema de ciencia, cuando estamos hablando de evidencias, mejorar el tratamiento de la urgencia. Es decir, ante una urgencia salimos corriendo y precisamente no vemos que muchas veces se corra lo suficiente o más bien vemos una cierta inacción en la sociedad. Entonces, hay que manejar bien este, este, este concepto de la, de la urgencia y hay que trabajar a partir de fuentes científicas desmintiendo las noticias falsas para luchar contra la desinformación. El uso de las imágenes es una poderosísima herramienta, no solo para las redes sociales, también para los medios. Nos encontramos con que las imágenes son capaces de generar símbolos que podemos memorizar, metáforas de aquello que queremos construir. Eh, las imágenes y las nuevas tecnologías, como es el caso de la escenografía virtual y la realidad aumentada, nos permiten tener cada vez más en medios como la televisión narrativas más inmersivas. Y, por último, las imágenes tienen un gran poder, como dicen Smith y Joff, de hacer que algo abstracto se vuelva concreto en la mente, de eh, los espectadores y en la mente de ciudadanía. Es eh, lo que llamamos el anclaje, además, porque, aparte de hacerlo concreto, permite que se recuerde con facilidad esta imagen. Probablemente esta imagen de una de activistas desnudos montando en bici sea fácilmente recordable o memorable, porque, evidentemente, es una acción eh, singular que proviene, en este caso, del ámbito de la ciudadanía. Por último, hay que decir que las imágenes juegan un rol importante, muy importante, porque nos conectan directamente con las emociones. Según el, el decálogo… De Climate Outreach nos dice además: muestren imagen de las personas, muestren imágenes de las personas en un contexto cercano, muestren imágenes de las personas en un contexto cercano tomando medidas, tomando acción. Es decir, no nos vayamos al más allá en cuanto al tiempo y al espacio. Y de los principios del decálogo, tenemos un primer principio que dice promover la frecuencia, continuidad, transversalidad del cambio climático en la información, divulgación y entretenimiento. Afortunadamente, esto está pasando progresivamente en los medios de comunicación social. El cambio climático está saliendo de lo que eran los programas de noticias, donde estaba anclado o ha estado anclado durante décadas, donde solo se hablaba cuando había una catástrofe, un fenómeno meteorológico extremo o una cumbre… Y el cambio climático está saliendo hacia otros formatos en la radio, en la televisión y colonizando otras secciones temáticas como puede ser la economía en la prensa. En segundo lugar, decíamos comunicar no solo los impactos que son lo más visible digamos, y lo más espectacular, especialmente en los medios audiovisuales. Hay que comunicar las causas, saber qué nos ha traído hasta aquí y, sobre todo, comunicar cuál es el futuro, cuáles son las soluciones, cuál es el camino. Si el camino, eh, en lugar de llamarse de crecimiento, se llama billón eh, de grado bueno, pues eh, fenomenal. Recuerdo que discutiendo los resultados del primer análisis del decálogo, creo que estabas conectado online con el, con el grupo de científicos, eh, decía un experto sindicalista, cuidado, que si decimos de reducir el crecimiento y hablamos de crecimiento económico, saltan todas las alarmas porque eso supone una pérdida o se asocia directamente con la pérdida de empleo y catástrofe económica. Entonces, si tenemos que cambiar el nombre para utilizar… Otro que se adapte mejor, pues eh, bienvenido sea. Lo importante en este caso es entender que el sistema tal cual está diseñado nos lleva al colapso. Entonces necesitamos reorientar la manera y nuestros estilos de vida. Entonces hay que comunicar los tipping points, esos límites, eh, los puntos de no retorno, pero fundamentalmente el destino y la ruta para saber que tenemos esperanza y que tenemos oportunidad para tomar Acción. Los puntos tres y cuatro Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la transición ecológica justa e integradora. Es decir, esto que hablamos, que es un mantra que bienvenido sea de no dejar a nadie atrás en la transición. Pues así eh, tiene que ser. Y para eso es muy importante incorporar la perspectiva ética y para eso es muy importante ver cuáles son las condiciones ecosociales de los impactos. No es igual una inundación en España que una inundación en lugares o en territorios donde no existe seguridad social, donde las casas no están aseguradas, donde no existe un sistema público de salud. Las condiciones ecosociales son muy importantes porque los impactos generan desigualdades en función del contexto. Hay que conectar el cambio climático con las realidades cercanas en el espacio y en el tiempo y también con estilos de vida. Pero aquí tenemos un reto. Tenemos ahora mismo a personajes mediáticos que, hacen gala del uso de sus jets privados o a selecciones que se van de Madrid a Valladolid en un avión en lugar de un tren. Esto nos está dando mensajes a la ciudadanía. Si nosotros estamos peleando como ciudadanos por tratar de ahorrar y ser más eficientes energéticamente en nuestras casas y vemos que para ir de Madrid a Valladolid se coge un avión pues realmente no es un buen ejemplo y, sin embargo, los están haciendo los ídolos de la juventud. Aquí quiero hablar, por ejemplo, de un nombre. no sé si lo conocéis, un famosísimo personaje que se llama Andrew Tate. Eh, como trabajo con jóvenes, sé… ¿eh? la importancia que tiene este personaje, por ejemplo, en redes sociales, donde ha creado millones de seguidores en una estafa piramidal donde les enseña a hacerse ricos. Y para enseñarles a hacerse ricos enseña todos sus coches de gama alta y este señor fue el que tuvo ese altercado con Greta Thunberg, que Greta estuvo eh, muy bien y le respondió fenomenalmente bien. Es decir, los referentes, los ídolos de muchos de nuestros adolescentes son personajes... ...que hacen gala de la desigualdad, de la riqueza y del consumo desmesurado. Especialmente de coches y combustibles fósiles. Es necesario que los medios visibilicen y difundan las iniciativas emprendidas y lideradas por la ciudadanía. No solamente hay que comunicar de arriba abajo qué se está haciendo, sino también de abajo arriba. Y hay que defender un periodismo crítico e independiente... Esto tiene unas claves y lo fundamental, que los periodistas estén bien tratados. El periodismo ha sido uno de los sectores que económicamente se ha tenido que reconvertir y que desafortunadamente se ha precarizado más en los últimos años. Ahora viene la inteligencia artificial que supone un ente disruptivo que cambia las infraestructuras de los medios, no solamente en el acceso a las fuentes sino en la producción, también en el consumo, distribución de contenidos… ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, tenemos que estar vigilantes porque necesitamos un periodismo formado, necesitamos mediadores formados. Los periodistas son mediadores a nivel horizontal y también a nivel vertical. Es decir… Eh, sirven de mediador entre las instituciones y al IBER sirven de mediadores entre las, digamos, esferas de poder y las iniciativas por parte de la ciudadanía. Tenemos que eliminar lo que llamamos el greenwashing, es decir, los contenidos pagados, donde el espectador o el, 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 el oyente, el lector, apenas puede diferenciar lo que realmente es información de lo que es publicidad. Hay que divulgar la investigación científica en torno al cambio climático. Muy poca gente sabe qué es el IPCC. Eh, muy poca gente, mucha, muy pocos ciudadanos saben la robustez de los informes y de los estudios que avalan esos informes del IPCC, que son como bien decimos, conservadores, porque tienen que llegar a un consenso internacional y siempre el consenso, pues normalmente suele ser un consenso eh, de mínimos. Pero hay otra mucha investigación que se hace en universidades, que se hacen centros de investigación especializados, que se hacen centros como el CSIC. Y esa investigación, ese conocimiento, no está llegando a la ciudadanía o no en la medida en la que sería eh, aconsejable. Desde este punto de vista, hay conceptos clave que todos tenemos que ser capaces de manejar, para saber y entender, comprender qué es el cambio climático y qué es o en qué consiste la transición ecológica. Esos conceptos clave, por ejemplo, nos permitirían entender qué es la descarbonización o el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es decir… ¿Cómo tiene que ser la gobernanza? ¿Qué es esto básico del derecho ambiental, que, li, que digamos, se liga a los derechos humanos? Porque el derecho al medio ambiente sano, sano, un derecho a un medio ambiente sano, forma parte ya de los derechos humanos. Los derechos humanos van en un bloque, no se pueden fragmentar. El, medio, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano más. Eh, Puntos 9 y 10, y con esto ya vamos acabando. Hay que evi evitar el sensacionalismo e eh, informar con rigor de los fenómenos meteorológicos extremos. Esto ya vemos que en medio se está haciendo muy bien, con estudios de atribución que se tienen preparados para que cuando llegan las anomalías climáticas se pueda informar con rigor sobre estos estudios de atribución. Hay que renunciar a lo que llamamos la falsa simetría. No podemos poner a un científico al nivel de un político que no tiene formación científica. Aquí quizás todos recordemos ese debate entre Andreu Escrivá y Esperanza Aguirre. Bueno, pues eso es lo que llamamos un falso equilibrio. Eso es un falso balance. La ciencia solamente puede ser revisada por la ciencia. Porque una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es un conocimiento que podemos tener de otras esferas, pero que no es ciencia. Entonces, hay que desmentir las noticias falsas y para eso hay que recurrir a fuentes científicas. Y los científicos también tienen que garantizar su accesibilidad a los medios, no solamente a los medios importantes, también a los medios locales, también a los periodistas de cualquier sección temática, no solo medio ambiente o ciencia, también a los economistas, también a los sociólogos, también a todas esas secciones temáticas de los medios. Mejorando el tratamiento, la tecnología, la escenografía virtual la realidad aumentada, la gamificación… Todo esto nos permite visibilizar las consecuencias y, sobre todo, visibilizar también el destino. Y, por último… Innovar en la comunicación. Innovar en la comunicación supone crear nuevos formatos. Ahora mismo, esta semana, creo que va a salir un nuevo formato sobre crisis, en este caso sobre comunicación de crisis. Yo que imparto una asignatura que se llama Comunicación de crisis y cambio ecosocial, estoy deseando ver el programa. Pero poco a poco vamos encontrando, igual que en medios específicos como Climática, secciones muy robustas en medios tradicionales, como puede ser eh, El País, agencias de noticias como Efe Verde... Y ahora encontramos en canales generalistas y en medios, eh, digamos, programas específicos, sobre todo en radio y ahora también en eh, televisión. Eh, hay que fomentar la educomunicación y esto significa que tenemos que, los, desde los medios, entender que la labor de los medios, fundamentalmente de los medios públicos, es la formación también, además de la información y del entretenimiento. Y, eh, por último, unidos frente al riesgo. Significa que, independientemente de la orientación política e ideológica que cada uno tenga, debemos encontrar aquellos elementos comunes para no hacer de algo que es una crisis que nos afecta a todas y a todos y a nuestros hijos en el futuro, hacer algo que sea objeto o instrumento de la polarización política. Y, Ideas que lanza, por ejemplo, el doctor Fernández Reyes, que es un compañero del observatorio que ha, que ha estudiado muchísimo la comunicación del cambio climático en medios conservadores y en medios progresistas. Hay que reconocer que el reto climático requiere una apuesta común, que vamos todos en el mismo barco, que a todos nos está afectando y nos causa incertidumbre, que hay una mayoría ciudadana en este país y en Europa que entiende que hay un acuerdo con la ciencia y que tenemos que respetar a la ciencia, que es la que nos ha traído el progreso como humanidad. Tenemos que tener en cuenta las emociones, tener referentes comunes. Por ejemplo, Angela Merkel es una mujer que tuvo una política activa y responsable en cuestiones ambientales a pesar de su perfil conservador. Señalar valores, temas comunes, la preocupación en, por parte de los jóvenes eh, entender que Europa se está construyendo sobre la transición ecológica. Recordarnos que España es especialmente vulnerable. Dar ejemplos en positivo, por ejemplo, la ciudad de Pontevedra en cuanto a las políticas de movilidad. Relacionar el cambio climático con el empleo y en temas, temas comunes como, por ejemplo, la salud Entender que tenemos propósitos comunes, como respetar el Acuerdo de París, que las medidas de adaptación nos van a permitir tener una mejor vida, sobre todo cuando seamos capaces de adaptarnos a los impactos y que las medidas frente al cambio climático pueden tener impactos positivos en todos los sectores, en los sectores económicos. Y ahí apelar, por ejemplo, a ese foro de empresarios que es Forética, donde se habla de cómo... Intervenir para mejorar la sostenibilidad en todas las empresas en relación con el derecho eh, a un medio ambiente sano y el resto de derechos humanos mejora los procesos productivos, incrementa la calidad y constituye una mejora en toda la cadena de valor, no solo en la propia empresa, sino también en la cadena de valor de todos sus proveedores y grupos de interés. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias eh, Gema y vamos a, a pasar a, las, a la siguiente ponencia de Luis eh, eh, González Reyes. Luis es doctor en, en ciencias químicas y premio extraordinario de, de licenciatura. Trabaja en eh, FUEM, que es una fundación independiente eh, sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la eh, profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la actividad educativa y el trabajo en temas, eh, en temas ecosociales, donde es justamente responsable de eh, educación ecosocial. Eh, adelante, Luis. Eh, ruego que nos eh, atenamos a los, a los 20 minutos más o menos de las ponencias para poder eh, terminar a tiempo, aunque yo sé que hemos empezado un, un poco tarde. Gracias.
2: Bueno, pues buenos días. Eh, lo primero de todo, muchas gracias a la Casa Árabe por, por la invitación a esta pequeña presentación. Lo segundo con lo que quería continuar es, estando en el lugar en el que estamos hoy, en el que estoy hoy, pues quiero expresar mi solidaridad con el pueblo palestino y con la situación que está viviendo pues de masacre absoluta. Y quiero expresarla no solamente porque tenga sentido en sí mismo, sino porque también tiene que ver con lo que voy a contar a continuación. Porque el cambio climático no es solamente un fenómeno meteorológico, sino que es cómo lo gestionamos. Y hay formas muy distintas de encararlo, desde las más atroces y más destructivas de la humanidad, como pueden ser la guerra, hasta elementos que tengan que ver con cómo articulamos sociedades justas, democráticas, sostenibles en ese contexto. Y esto, además, no es neutral sino que esto tiene una carga y nos implica distintos formatos educativos. Porque cuando hablamos de educación ecosocial y la propuesta de cómo educar en contextos como en los que estamos y, de alguna manera, para responder a ese tipo de contextos, estamos hablando de intentar conjugar distintos elementos que son fuente de tensión dentro del marco educativo. Por una parte, cuando nos ponemos a educar a los chicos y a las chicas, pero también a las personas adultas, Pensamos en los individuos, decimos vamos a intentar que estas personas mejoren, que tengan capacidades para hacer sus elecciones en la vida, pero también pensamos en las sociedades. Intentamos considerar que vamos a construir a través del proceso educativo sociedades que se puedan denominar como elementos mejores. Estos dos elementos que muchas veces pueden parecer enfrentados, dicotómicos, no lo son. En realidad son elementos que desde la perspectiva ecosocial se entretejen de forma profunda. Porque no vamos a poder vivir vidas dignas, vidas buenas, si tenemos sociedades que sean injustas, que sean insostenibles o que sean antidemocráticas. Así que la mejora social y la mejora individual, desde el punto de vista ecosocial, se entretejen y justo lo que lo entreteje es este hilo, esta mirada de para qué educamos para esas mejoras sociales y personales y también colectivas. A la hora de pensar en la educación, muchas veces también pensamos en el presente y en el futuro porque pensamos qué necesitará nuestro alumnado aprender en el presente y qué necesitará haber aprendido pues, por aquellas habilidades que le va a requerir el futuro. Bueno, nuevamente, si nos ponemos las gafas ecosociales para intentar asumir estos desafíos, la cosa, casa, la cosa de alguna manera tiene coherencia. Porque ahora mismo, y si hablamos del cambio climático, ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático, no es algo por venir, es algo que estamos sufriendo ya y a la cual no solamente hay que poner en marcha una serie de medidas de mitigación, sino muchas medidas de adaptación, pero es que en el mejor de los escenarios posibles… En el escenario en el que pongamos en marcha de forma ambiciosa, rápida y, ya digo, pues con la profundidad que necesitamos, las medidas decrecentistas que son necesarias para abordar esta problemática, incluso en esa situación el cambio climático no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor porque tiene unas inercias que van a continuar. De manera que, muchas veces, cuando pensamos en los desafíos del presente, esos desafíos de una crisis múltiple y polisémica como la que tenemos, y pensamos en el futuro, nuevamente estos dos elementos tienen coherencia, y tienen una coherencia de que tenemos que abordarlos ya en nuestro marco educativo, en el aquí y el ahora. Y claro, al hablar como estoy hablando, pues imagino que muchas personas estarán diciendo, bueno, esto, esto es una educación que se aleja totalmente de este paradigma que muchas veces se repite de que la educación tiene que ser neutral. Bueno, no. Nuestra propuesta no es una educación neutral, entre otras cosas porque la educación neutral es una entelequia. No existe. No hay ninguna forma de educación neutral. Cuando decidimos trabajar una serie de cosas o cuando decidimos omitir ese trabajo, estamos tomando opciones que tienen detrás una forma de entender el mundo, una forma de ser en el mundo y una forma de proyectar, cómo deberíamos articularnos. Si decidimos abordar el cambio climático en el aula o si decidimos no abordar el cambio climático en el aula, hagamos la opción que hagamos, tiene detrás una no neutralidad en esos formatos educativos. Lo que necesitamos son educaciones que no sean manipuladoras, sino que sean liberadoras. Es decir, educaciones que le den a las personas la capacidad de desenvolverse en la vida, para decidir hacer lo que considere y en el cual las respuestas no vengan prefigadas, sino que las respuestas las construyamos de manera colectiva. Bueno, pues ¿cómo puede ser una educación de este tipo? Una educación que tenga estas características ecosociales, que responda a los retos que tenemos por delante, que lo haga no con una falsa neutralidad, pero sí con un ánimo pues, liberador de que las personas, ya digo, lleguen a las conclusiones que tengan que llegar. Bueno, pues lo que necesitamos es transformar el currículo, el currículo desde la perspectiva educativa son los objetivos que trabajamos, los métodos que utilizamos para conseguir esos objetivos de aprendizaje y los mecanismos de evaluación. Si no transformamos esto, que está en el corazón de las prácticas docentes, en realidad no estamos haciendo una transformación de lo que es nuestro sistema educativo o de nuestras formas de educar. Ahora mismo, en el contexto español, tenemos una ley educativa, la LOMLOE, que no es una ley perfecta, podríamos entrar en las limitaciones que tiene para empezar desde la perspectiva del cambio climático, pero que es una ley que tiene un salto, que ha supuesto un salto cualitativo respecto a cualquier otra ley educativa que ha tenido este territorio, de un color político o de otro, innegable. Es claramente un elemento que ha mejorado nuestras posibilidades de trabajar el paradigma ecosocial en general y los temas climáticos en particular dentro del ámbito educativo. Y esto, como decía, requiere y obliga a que repensemos nuestro currículo y a que pongamos en marcha mecanismos para que esto sea una realidad dentro del cuerpo docente en el que nos encontramos que realmente necesita ayudas, necesita acompañamientos y necesita mejoras que le permitan realizar este tipo de transformaciones. Y cuando hablamos de este cambio curricular, este cambio en los objetivos, en el método y en la evaluación, ¿qué tipo de transformaciones tenemos que llevar a cabo? Bueno, pues desde el punto de vista de los objetivos pues algunos cambios, algunos aprendizajes que son imprescindibles en el mundo en el que vivimos. El primero de ellos es entender y asumir que somos ecodependientes. Es decir, que los seres humanos no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades de manera individual, sino que necesitamos del conjunto de los ecosistemas, de tener detrás pues bueno, pues alguien que nos depure el agua o el aire, que nos mantenga la fertilidad del suelo, que mantenga un equilibrio climático y así un largo etcétera de los que dependemos de los ecosistemas. Y si dependemos de ellos, y realmente dependemos de ellos, tiene todo el sentido plantear que merecen el máximo grado de respeto. De que desde el punto de vista social probablemente les tengamos que dar el carácter de sagrado, y no lo digo desde una perspectiva religiosa, puede ser perfectamente desde una perspectiva laica, el carácter de lo que es tan importante que tenemos que respetar al máximo. La segunda idea es que si son tan importantes los ecosistemas tendremos que aprender cómo funcionan y aprenderlos con cierta profundidad. Saber que se centran en el cierre de ciclos, que utilizan solamente energías solares, que su protección viene directamente ligada con la diversidad o que los elementos de cooperación han sido determinantes en la evolución de la vida. Necesitamos que nuestro alumnado entienda bien cómo funciona la vida porque dependemos de ese funcionamiento de la vida. La tercera idea es que ese funcionamiento de la vida está en una profunda crisis. Vivimos una crisis civilizatoria de amplio calado que tiene múltiples vectores de degradación. Uno de ellos es el que nos conjuga hoy, el climático, pero no es el único. También tenemos una crisis de carácter... ...ecosistémico, de pérdida de biodiversidad, de límite de acceso a recursos... ...tanto materiales como energéticos, de fortísimas desigualdades... ...bueno, una serie de elementos que lo primero que tenemos que hacer... Para, ...para resolverlos es asumirlos y ser conscientes de que estamos viviendo... ...en esta crisis, una crisis que se va a llevar por delante nuestro orden... ...y del cual saldrán otros órdenes, no necesariamente mejores ni peores... ...sino que dependerá de cómo lo hagamos a nivel social. Y como dependerá de cómo lo hagamos a nivel social, la cuarta idea que necesitamos trabajar dentro de nuestras aulas es convertir a nuestro alumnado en un agente que sea capaz de generar cambios sociales. No que esté obligado a generar cambios sociales, sino que tenga la capacidad para ponerlos en marcha luego que la utilice o la deje de utilizar o la utilice como quiera utilizarla, es una opción suya, pero que sí que tenga esas capacidades. Y ser agente de llevar a cambio cambios, para empezar, tiene que ver con creernos que esos cambios son posibles, con entender que los movimientos sociales, que las personas, a través de su proceso organizativo, han sido agentes activos en la historia de la humanidad y que determinan, pues cómo somos como sociedades a nivel político, a nivel cultural, a nivel económico, que tenemos capacidad de transformación. Porque si no nos creemos que tenemos capacidad de transformación, luego olvídate de todo lo demás. Y ser agentes de cambio ecoso ecosocial también significa tener herramientas para poder llevar esto a cabo. Tener un pensamiento crítico, una mirada holística, que sea capaz de comprender la complejidad. O, por ejemplo... Tener también la capacidad de trabajo en equipo, porque en solitario tenemos pocas posibilidades, pero en grupo tenemos unas grandes posibilidades de hacer cosas. Y el trabajo en equipo no es algo innato que tengamos los seres humanos. Nuestra capacidad de coordinación con otras personas no es algo con lo que nazcamos, sino que es algo que tenemos que aprender. Y una de las cosas que hacemos muchas veces en la docencia, cuando estamos delante de nuestro alumnado, es resolverme este trabajo por equipos. Y esto, esto está destinado al más sonoro de los fracasos porque o se repartirán ese trabajo y no aprenderán realmente la mirada holística, o lo hará una parte del grupo y otra no, con lo cual una parte aprende y otra parte no aprende, o generaremos un montón de conflictos en cómo repartimos esos trabajos. Esto es el día a día de, lo, de la realidad escolar, pero también el día a día de la realidad laboral de muchas de las personas. A trabajar en equipo se tiene que aprender y, por lo tanto, se tiene que enseñar dentro de los espacios educativos. El siguiente punto tendría que ver con que necesitamos articular mecanismos para que las personas sean capaces de desarrollarse individualmente, pero también que seamos capaces de desarrollarnos colectivamente. Y esto tiene que ver con entender que somos seres no solamente codependientes, sino también interdependientes, que requerimos del cuidado de otra serie de personas, pues no solamente para cuando somos personas ancianas o cuando enfermamos, sino en nuestro día a día lo necesitamos pues, para garantizar nuestra alimentación, nuestra salud o el apoyo emocional que todas las personas necesitamos. Así que esto tiene que ser central el visibilizarlo, central el asumirlo y central el ser capaces de ejecutar este tipo de labores de cuidados imprescindibles, repito, para la vida de las personas. No hay un, un proceso de cambio sin una mirada sobre la justicia. Y por eso hablaba del tema de Palestina, y por eso decía que esto es central en nuestro marco actual. Necesitamos entender que nuestra sociedad es desigual, y desigual desde distintos vectores, vectores que tienen que ver con la clase, con el género, con la racialización, con el origen, con distintos elementos que van sumando desigualdades unas sobre otras, pero que esto no es lo único que ocurre en el mundo. Porque si solo mostrásemos las desigualdades, lo que plantearíamos es que, transformar es imposible porque no existe otro tipo de orden social, ni histórico ni presente. Y no es cierto. En el pasado y en el presente han existido otras formas de organización social que no están basadas en la jerarquía, sino que están basadas en relaciones de horizontalidad, de democracia y demás. Esto lo tenemos que enseñar y lo tenemos que poner y visibilizar dentro del espacio escolar, porque si no es como si no existiese. A la vez… Que nuestro alumnado tendrá que aprender pues, de otras formas de satisfacer sus necesidades y de que las satisfagamos de forma colectiva desde una perspectiva de justicia, de solidaridad, de democracia o de sostenibilidad. No hay justicia sin democracia, así que este es otro de los grandes aprendizajes a llevar a cabo dentro del marco educativo. No solamente cómo tomamos las decisiones de forma colectiva, sino además cómo ese, esa toma de decisiones es capaz de entender que Nuestros actos influyen a miles de kilómetros de distancia, a seres humanos que todavía no han nacido o a otros seres vivos que también merecen la existencia. Tenemos que repensar lo que es la democracia desde una perspectiva más amplia de comprender que tenemos que integrar esas otras miradas que no van a poder estar integradas en los procesos de reflexión y decisión y que de alguna manera tienen importancia y que tenemos que considerar. Y el último de los elementos que quería traer a colación de objetivos de aprendizaje tendría que ver con la técnica y con la tecnología, porque ahora mismo uno de los principales aprendizajes dentro de nuestros marcos educativos es entender que no somos ni omniscientes ni omnipotentes y que, por lo tanto, nuestro sistema tecnocientífico tampoco es ni omnisciente ni omnipotente, sino que tiene limitaciones. Necesitamos entender que no podemos parar ya el cambio climático, lo que sí que podemos, si acaso, es hacer que sea menos grave y que no se activen una serie de bucles de realimentación positiva. Y esto nos coloca en otro paradigma distinto. No es el paradigma de que la tecnología va a resolver nuestros problemas, sino que vamos a tener que acometer una serie de cambios en el orden cultural, en el orden político, en el orden económico, cambios que además no son menores y que nos colocan en lo que sí que podemos hacer, pero no nos colocan en esa fantasía de la omnipotencia, que es eso, una fantasía. Y esto, esto lo tenemos profundamente metido dentro de nuestras formas culturales desde los años más pequeñitos y es algo que necesitamos trabajar de forma importante. Así que decía, cambio en lo que tiene que ver con el, los objetivos, pero cambio también en lo que tiene que ver con cómo conseguimos esos objetivos. Porque el método de aprendizaje no es neutral, sino que el método de aprendizaje también genera una serie de aprendizajes. ¿Y cuáles serían los principios, los ejes guía de una educación, de un método que tenga esta mirada ecosocial? Bueno, pues quiero compartiros algunos. El primero es que no transformamos a través de los datos. Los datos son fundamentales para hacer una acción eficiente, un conocimiento profundo, pero esto no genera acción. El saber cuántas hectáreas se han quemado en la península ibérica el verano pasado no nos pone en marcha hacia la acción. Lo que nos pone en marcha hacia la acción es que nos duelan las hectáreas quemadas en la península ibérica el verano pasado. Y esto coloca las emociones en el centro de los procesos de aprendizaje. En realidad, las emociones siempre están en los procesos de aprendizaje, pero nos coloca que tenemos que trabajar con ellas de manera consciente y que, de alguna manera, tienen que ser parte de esos procesos de cambio. Trabajar desde el paradigma del enfoque socioafectivo. La segunda idea es que si lo que queremos es tener personas que sean capaces de ser agentes sociales en la sociedad, tienen que practicar esto. Y esta práctica tiene que ver con un aprendizaje que sea para la acción, en la que el alumnado ya genere procesos de transformación dentro de sus centros educativos, dentro de los barrios en los que vive, dentro de su entorno familiar, dentro de sus entornos de amistades. Tenemos que tener un aprendizaje que sea un servicio de la sociedad y que transforme esa sociedad. Pero además una transformación perceptible y real. Necesitamos que nuestro alumnado no haga una acción que luego no tenga ningún tipo de consecuencia, porque entonces lo que estaremos enseñándole es que la acción es irrelevante. No tenemos que enseñarle que la acción es relevante y que su acción es relevante. A lo mejor podrá hacer transformaciones pequeñas, pero tiene que hacer transformaciones y que sea consciente y que viva esos procesos de transformaciones. Esto es determinante. Una tercera idea es que si queremos una educación que no sea manipuladora, tenemos que hacer una educación en la que haya referentes múltiples dentro del espacio educativo. Tenemos que hacer una educación basada en la construcción colectiva del conocimiento, en la cual cada cual llegue a sus propias conclusiones, pero lo haga en interacción con el resto de personas. Y esto tiene detrás una... Pues base teórica y científica, pedagógica, muy potente, que además demuestra que son los mecanismos más eficientes para conseguir aprendizajes al máximo. Y además tiene una que ver con una mirada ecosocial clave, y es que la opinión de todo el mundo cuenta y tenemos un aprendizaje desde la perspectiva democrática. Como queremos tener un aprendizaje en la que nadie se quede atrás, también necesitamos un principio metodológico clave, que es ese aprendizaje inclusivo y que tiene también detrás un montón de prácticas educativas de éxito que permiten ver cómo esto se puede llevar a cabo. Necesitamos no dejarnos nadie atrás, porque además todas sus opiniones cuentan, son importantes para ese proceso de construcción colectiva del conocimiento. Además, nuestro aprendizaje no solamente tiene que ser para la acción, sino también tiene que ser un aprendizaje activo, en el que el alumnado no sea un mero objeto de aprendizaje, sino que sea un sujeto del aprendizaje, que sea protagonista de su proceso de aprendizaje, que sea protagonista en el aula, que sea protagonista en sus barrios, porque queremos que sea protagonista en la sociedad. Y si no lo entrena, si no lo aprende, si no lo practica en el ámbito docente, es mucho más difícil que lo tenga después. Así que este es otro eje de cambio central. Y por último, a nivel metodológico, necesitamos trabajar desde metodologías holísticas que no compartimenten el conocimiento en lengua, inglés, plástica, porque la vida no es un conocimiento compartimentado, sino que es una mirada holística y global, así que necesitamos aprendizajes que rompan esas materias y las integren, a la vez que tengan una perspectiva crítica, una perspectiva crítica que empiece necesariamente por ese paradigma ecosocial que tendremos que poner en tela de juicio con el alumnado y que de alguna manera será algo con lo que tengamos que trabajar y criticar. Así que cambios en los objetivos, cambios en el método y, por último, y con esto quiero acabar, cambios también en el sistema de evaluación. Porque nuestro sistema de evaluación también tenemos que hacerlo de otra forma si queremos educar desde ese paradigma ecosocial. Un sistema de evaluación que esté al servicio del aprendizaje, no del control social, que esto es una cosa muy habitual dentro de las aulas. Yo, como ente evaluador, como docente, es lo que utilizo pues, para que tenga la clase calladita ¿no? y, de alguna manera, pues, que esté disciplinada. ¿no? no, nuestra educación tiene que tener una evaluación al servicio de la educación, al servicio del aprendizaje, no al servicio del control social, porque esto, además, no es una educación democrática, es una educación pues, que tenga que ver con este mantenimiento de las jerarquías. Y la segunda idea es que lo ecosocial tenemos que evaluarlo, porque si no lo evaluamos es como si no le estuviéramos dando la importancia. Cuando un alumno te llega y te dice, profe, profe, pero esto entra en el examen, realmente lo que te está diciendo es, ¿esto de verdad es importante? Porque si no entra en el examen, realmente tampoco es tan importante. Así que tendremos que meterlo en el examen o en los mecanismos de evaluación que utilicemos, porque necesitamos darle la importancia ante el alumnado y ante las familias. Pero también darle la importancia ante el propio equipo docente. Porque si queremos trabajar este tipo de objetivos, tendremos que saber si la gente los está aprendiendo o no los está aprendiendo. Porque, claro, si no, ¿qué tipo de calidad educativa puedo estar realizando yo? Así que es imprescindible que evaluemos estos objetivos y que, además, esto sea parte de la calificación y de la comunicación que tengamos con las familias. Y esto no es saltarse la ley, es entrar en el corazón mismo de la ley educativa que tenemos en el contexto actual. Y la última idea desde la perspectiva de la evaluación. Nuestra evaluación no tiene que ser algo que nos permita proyectar nuestro sistema de valores sobre nuestro alumnado. Si trabajo el desarrollo de la solidaridad y fulanita no ha desarrollado su solidaridad, no puedo decir fulanita cateada por insolidaria. No, porque lo que yo estaría haciendo es proyectar mis valores sobre mi alumnado y plantear que mis valores son los buenos y los suyos son pues, los que tiene que desechar y adoptar los míos. No, no, no se trata de eso. Se trata que trabajemos la solidaridad, porque esta es la perspectiva ecosocial, a la vez que demos cabida a otra construcción de valores distinta y autónoma por parte del alumnado. Y esto nos obliga a tener sistemas de evaluación que a la vez evalúen si nuestro alumnado ha ido generando, pues, relaciones de mayor solidaridad, pero a la vez se ha ido generando un sistema de creencias, un sistema de valores, pues cada vez más coherente, cada vez más sólido, cada vez más capaces de expresarlo, independientemente que sea el que hemos trabajado u otro, porque será él o ella quien, en definitiva, tendrá que tomar esas decisiones en última instancia y esto tendrá que ser parte de nuestro sistema de evaluación. Así que lo que necesitamos es un cambio muy importante en nuestro sistema educativo a la altura de los retos tan tremendos que tenemos como sociedad, que son retos climáticos, pero que están en muchos más ámbitos, cambios en los cuales pues, hemos empezado a dar cambios importantes dentro de los marcos educativos, de las leyes educativas en el contexto español, pero para los cuales nos queda muchísimo trabajo, no solamente en el marco normativo, sino en cómo llevar a cabo ese marco normativo, que tiene pues, toda una serie de desafíos para el profesor, pues de los cuales ahora mismo no estamos más que empezando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, eh, Luis, y bueno, y gracias también por... Eh por al inicio hacer referencia efectivamente al, al pueblo palestino y a, esa, y a esa tragedia por la que está pasando, que también tendrá eh, eh, tiene y tendrá efectos eh, eh, a largo plazo muy negativos en el, en, el, eh, en, el, eh, en el medio ambiente y en la región. Um, voy a poner la ponencia de mi tocayo segundo, mientras también lo presento. Vale, vamos a ver, aquí está. Listo. Bueno, a continuación y, y como, eh, digamos, punto final a esta, a esta jornada de mañana, eh, vamos a dar la palabra a, a Karim El-Gendi, es consultor um, climático y de, y de soste sostenibilidad eh, urbana, radicado en Londres, con más de dos décadas de experiencia. Sus áreas de eh, especialización... Um, Incluyen el desarrollo de ciudades y barrios sostenibles y resilientes, el análisis de políticas climáticas y la transición energética. Actualmente eh, se, se centra en la región de Oriente Medio y África del Norte, especialmente en torno al Mediterráneo Oriental, eh, también a los países del Golfo. ...pero tiene experiencia anteriormente en Europa, América del Norte y África Subsahariana. Eh, Karim es además director asociado de Buro Happold, miembro asociado de Chatham House... ...que es el Instituto Real de Asuntos Internacionales en Londres... ...y fundador y coordinador de Carboon, una iniciativa de promoción... Que, ...que promueve sostenibilidad en las ciudades de eh, Oriente Medio y de Norte de África... ...a través de la investigación y de la comunicación. Karim, welcome and, uh, the floor is yours.
3: Karim, bienvenido. A usted la palabra. Bu Buenos días a todos. Gracias por invitarme gracias por sus amables palabras. Voy a intentar respetar los 20 minutos que me han sido asignados antes de comer. Y voy a hablar de los retos climáticos y de las uh, acciones en términos generales, ver qué es lo que está sucediendo, vamos a ver algunos antecedentes históricos para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver. Hace 8.000 años pasó algo muy curioso. La Tierra que gira alrededor de sí misma Cambió la oscilación unos 2 grados, y eso fue suficiente para que cambiara el clima y las interacciones en todo el planeta, y pasamos de tener glaciares a tener desiertos también. A ver, me he pasado, a ver si me permite volver atrás el PowerPoint. Y como resultado... El desierto de Arabia, el desierto del Sahara y en esta región el clima no era adecuado, faltaba agua ni capacidad de generar comida. Por lo tanto, hace 10.000 años hubo poblaciones que intentaron establecerse aquí y hubo pocos lugares para establecerse. Y básicamente encontraron estos lugares únicos para cultivar porque hace falta agua. Y capacidad y un clima adecuado. Muy pocos lugares, tal y como decía antes. Por lo tanto, de forma natural, cultivaban distintas uh, plantas allá donde había agua. Y también la temperatura adecuada. En función de la humedad, la altitud. Y a veces hace falta algo más que agua y un clima adecuado. También hace falta comercio, en muchos casos acceso a un río o al mar y por lo tanto hacían falta complementos a las condiciones climáticas. Y ahí vimos cómo surgieron varias ciudades a lo largo de rutas comerciales en función también de la disponibilidad de agua. Y las principales ciudades que crecieron y se desarrollaron fue en esta zona que vemos en la pantalla. Mosul, Damasco, fueron zonas de gran prosperidad a lo largo de la ruta de la seda. A medida que crecieron estas ciudades se generó un sistema de urbanismo. ...que tenía mucho que ver con el clima. Y bueno, se intentaba tener un clima... ...o cultivar en un clima que fuera ligeramente más frío. Pero las cosas cambiaron. Llegó la globalización. Y la población dejó de necesitar comprar alimento... ...y productos en las poblaciones locales... ...y lo que podía comprar en cualquier lugar las ciudades cambiaron, ¿no? porque evidentemente basta con poder permitirse los recursos para poder comprarlos, ahora se puede comprar en cualquier lugar, por lo tanto las ciudades ya no dependen de su entorno más cercano, por lo tanto en estas ciudades lo que pasó es que se pasó a depender de agua y comida de otros lugares y a veces eh, se compra comida y alimentos en otras regiones y después se almacena al igual que el agua. Teníamos dos tipos de ciudades que prosperaron rápidamente a causa de la globalización, las ciudades del Golfo, que crecieron rápidamente por los servicios comerciales, tenían muchos fondos por la exportación de petróleo y el crecimiento fue exponencial. Como resultado, vemos este tipo de desarrollo. Y también dio la impresión de que había mucha abundancia de recursos, a pesar de que estas ciudades digamos que no tenían un entorno favorable. Si uno tenía la posibilidad de comprar recursos en otro lugar, pues ya no había ningún problema. Tenemos la situación de El Cairo, Damasco, FED y otras que seguían creciendo. El diseño urbanístico que era adecuado al clima y a la zona circundante, se empezó a dejar atrás y se empezó a tener en cuenta un modelo de urbanismo diferente que provenía de la exportación de petróleo y gas y poco a poco estas ciudades se apartaron de un modelo sostenible en cuanto al uso de recursos y poco a poco se transformaron en grandes metrópolis, se produjo el fenómeno de la aglomeración de, de, en las ciudades y, todos los países en la región están por encima de la media. Dos tercios de la población vive en ciudades y eso va más allá de la media, que es el 55% de concentración y aglomeración en las ciudades. Ahí vemos la ciudad en Egipto, Yemen, Siria, que están por debajo de esta media que he dicho. Y las ciudades, digamos que no están desempeñando sus funciones en función del ambiente circundante, lo cual crea distintos retos. En primer lugar, estas ciudades tienen una baja densidad de población. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Estas ciudades tienen una baja densidad de población y entonces hay menos incentivo para desplazarse de un sitio a otro y de esta forma pues, vemos un efecto en el transporte público y hay que lanzar cables, construir conducciones de agua y todo eso genera problemas y en las ciudades de esta región dependen mucho de los automóviles y mucha infraestructura para los coches y poca para caminar y para ir en bicicleta a los sitios y faltan las redes de transporte público que sí que tenemos aquí en Europa. Los edificios en estas ciudades son muy poco eficientes, hay muchos edificios deslumbrantes, pero falta eficiencia y es difícil mantener fríos con una temperatura adecuada estos edificios y también vemos otros edificios más bajos y también muy ineficientes especialmente en relación con el uso del aire acondicionado. Y en algunas partes de la región donde no hay nada de agua, toda la población necesita plantas desalinizadoras de agua. Históricamente sabemos que es un método ineficiente, es un proceso muy ineficiente, extraer el agua del mar y transformarla en agua potable, es un proceso ineficiente que genera una serie de, de, de residuos que terminan en el mar y ha aumentado la salinidad en toda la zona del mar del Golfo en un 2% y también tenemos que tener en cuenta el carbono la región, vemos aquí la responsabilidad de la emisión de carbono, de emisiones vemos aquí el principio de la revolución industrial hasta hoy y hay... Arriba vemos la situación de África del Norte y la responsabilidad relativa de la región es mínima en cuanto a las emisiones de carbono. Pero la región es la única en el mundo donde están aumentando las emisiones en total. Las emisiones por dólar de PIB y las emisiones por persona per cápita también están aumentando. En algunas partes de la región, especialmente en el Golfo, aquí en amarillo, pueden ver que son muy elevadas per cápita y también en función del, del dólar por PIB. Y una parte importante de estas emisiones, al igual que en el resto del mundo, son responsabilidad de las ciudades. Es decir, el consumo energético de los edificios y de las redes de transporte. Estoy hablando de una región urbana. Y la resiliencia es uno de los retos a los que se enfrenta estas ciudades. En muchas ocasiones se encuentran ante situaciones complicadas por falta de resiliencia y normalmente lo que sucede es que tienen uno o dos puntos de acceso a energía o a agua, o transporte, vehículos privados, y esto es una debilidad. Tenemos un nivel de informalidad importante, parecido al de América Latina, dos tercios de la ciudad viven de una forma informal, es decir, esto puede generar distintas situaciones de estrés en relación con el clima. Las ciudades también son vulnerables, por las condiciones sociales, debilidades estructurales, no solamente en relación con la gobernanza de las ciudades, sino por el crecimiento de la población, refugiados en algunas zonas, reubicaciones, retos en materia de conflictos conflictos que se producen y, por supuesto, por último, el cambio climático que también es muy importante. Esta región es muy vulnerable al cambio climático, aunque no sea responsable del mismo. En cuanto al impacto climático, vamos a, vamos a ver un aumento significativo de la temperatura, proporcionalmente más elevado, 20% más elevado respecto a la media global en Oriente Medio y la cuenca oriental del Mediterráneo, objeto del estudio que hemos realizado. Hemos visto que en esta área vendremos el mayor impacto del cambio climático en el mundo en áreas pobladas. Vamos a ver cómo va a aumentar la temperatura en esta zona y en Oriente Medio se va a producir el segundo mayor impacto después de la región del Ártico en cuanto a, relación, en cuanto a poblaciones urbanizadas y Va a haber diferencias entre regiones en función de los distintos escenarios climáticos y vamos a ver un menor nivel de precipitaciones, menos lluvias. En la mayor parte de esta región llueve poco. Al sur de Turquía, por ejemplo, podríamos ver un 25% menos de precipitaciones. En la región de Magreb, Podría haber una disminución de la precipitación de hasta el 40% en los peores escenarios. Y esto significa que la agricultura depende de la lluvia y habrá una afectación muy importante. Asimismo, en el Golfo tenemos otra dinámica que podría generar un problema importante. El aumento de la temperatura en el Golfo, que va a ser elevado, se suma a temperaturas que ya son muy elevadas en esta región el golfo, las aguas del golfo es probable que se evaporen más aún y por lo tanto habrá más humedad en la zona del golfo por lo tanto el efecto combinado de la temperatura de la, de la temperatura elevada y la humedad elevada lo que sucederá es que el cuerpo de la persona o sea, no podremos sudar y cuando estemos sometidos a este clima, podremos fallecer en unas 6 horas de tiempo. Por lo tanto, en 2080-2100 habrá días en el año en el cual estar fuera, en un ambiente exterior durante seis horas, significará morir en el peor escenario climático. Pero aquí podemos ver cómo... Podría desarrollarse la situación y, como resultado del cambio climático, podemos ver una tendencia a una menor precipitación y una precipitación menos fiable. Veremos mayor variación a causa del cambio climático. Por lo tanto, tendremos periodos de sequía más largos y lloverá en momentos inadecuados y habrá mayores inundaciones y aquí, por ejemplo, vemos la zona de Omana cuando se produjo la devastación de la ciudad de Oman en una área muy proclive a lluvias de este tipo como el Golfo, cada vez está más caliente el Golfo de Oman estos huracanes han empezado a llegar a la región tal y como sucede en el Golfo de México, y terminan llegando a áreas más cálidas a causa del aumento de la temperatura. El nivel del mar también está aumentando. Muchas personas en la región viven en ciudades. La mitad de la población vive a menos de 100 kilómetros de la costa, lo cual tiene sus implicaciones y unos, unos 40 millones de personas se podían ver afectados y esto significa que tenemos que tener en cuenta este tipo de construcciones. Hay construcciones que están sobre lugares artificiales, tal y como pueden ver aquí, en Basara, en el sur de Irak, en Abu Dhabi, quizá, y en Doha. Y antes de seguir comentando este tema, diré que estamos hablando de efectos a largo plazo. Ahora bien, tenemos la cuestión del derretimiento de los glaciares en la zona oeste de la Antártida. Cuando comience esta dinámica, no vamos a poder hacer nada para detener la situación, pueden pasar décadas, incluso hasta el año 4000, pero una vez que empiece el proceso no podremos pararlo. En 2030 empezará a suceder, pero estos son los efectos a muy largo plazo. ¿Qué están haciendo los países en esta región? Están haciendo muchas cosas. Todos han suscrito el Acuerdo de París, tenemos un nivel de compromiso importante con la descarbonización. Muchos países en la región han realizado varias promesas en relación con uh, el Acuerdo de París. Marruecos, por ejemplo, va a realizar reducciones importantes, 30% de aquí a 2030. Otros países de la región también han puesto en marcha programas de eficiencia energética infraestructura importante y otros proyectos a menor escala. También hay una reforma de los subsidios y las ayudas. Se han utilizado excesivamente distintos recursos, carburantes, electricidad que gozan del apoyo del gobierno y esto sucede en el Golfo y en otras zonas de África del Norte. Es importante el reconocimiento que han hecho los distintos gobiernos se han reducido los subsidios y han cambiado políticas para acercarse más a la situación que necesitamos tener y la eficiencia energética ha aumentado en la región. Y también tenemos numerosas normativas en términos de eficiencia energética de los edificios, también en relación con distintos productos, bombillas... Las iniciativas varían entre países, el nivel de implementación tampoco es igual en todos los países, pero digamos que cada vez se va más hacia sistemas de transporte público en relación con las infraestructuras en Marruecos, Irán, las redes de tranvía, de metro, están aumentando, cada vez hay más autobuses eléctricos, en la región de Arabia Saudí hace poco se ha construido de una vez seis líneas de metro. Qatar ha construido cuatro líneas de golpe, por lo tanto se trata de iniciativas muy importantes. Pero quizá la región tiene recursos excepcionalmente buenos para disfrutar de energía solar, térmica, eólica y por tanto. Hay planes. Cada país de la región tiene un objetivo para incrementar su capacidad de renovables. La mayoría de los planes son de aquí a 2030, 50% en Arabia del Sur, por ejemplo, y 5% o 10% en otros países de la zona, pero en cualquier caso se quiere aumentar el uso de las renovables. Y como resultado vemos financiación por parte de los gobiernos, normativa por parte de los gobiernos, distintas iniciativas y aranceles y toda una serie de sistemas que permiten favorecer el uso de las energías renovables, consumidores que luego la revenden a la red y, a pesar de estos incentivos, Vemos que el coste ha disminuido de 5 céntimos en 2015 a 2 céntimos en 2017, 1,7 en 2020 y 1 céntimo en Arabia Saudí en 2021. Un céntimo por kilovatio hora. Más barato que el carbón, que el gas, que cualquier otra cosa. Y las renovables a día de hoy son más baratas que ...cualquier otro sistema en la región. Todavía, vamos a ver, no son más baratas que las fuentes de, de, de producción de energía tradicionales... ...las que ha habido siempre, pero sí que son más baratas respecto a cualquier tecnología nueva. Aquí vemos los datos de la energía fotovoltaica, solar... ...dos céntimos por kilovatio hora, el coste de la energía eólica. Muy bajo, la verdad. Y, además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente... La Tierra, ese cambio en la orientación de la Tierra de dos grados, tal y como dije yo, forma parte de algo que sucederá de nuevo dentro de 30.000 años. Esa diferencia de dos grados se corregirá y, por lo tanto, tendremos zonas mucho más amplias, zonas verdes mucho más amplias. Pero la región no tiene que esperar tantísimo tiempo, sino que tenemos que pasar ya a un sistema más sostenible para beneficiarnos ya en todas las ciudades y ser más resilientes. Dicho esto, concluyo. Muchas gracias.